0: En podkast fra NRK. 2020 har jo fått mye pepper for å være et kjipt år, men det var verre for 142 millioner år siden, særlig i Finnmark. For en enorm meteorit kom susene in i atmosfæren og falt ned i Barendshavet og skapte en flere 100 meter høy tsunami, blant annet. Henning, Henning Dypvik, professor i geologi ved Universitetet i Oslo, velkommen til Studio 2. Takk. Du Utsikten fra Nordkapp er jo flott uh, i dag, men hvordan tror du det ville vært å stå der for 142 millioner år siden og følge med på det som utspilte seg da?
1: Jeg tror det hadde vært ganske heftig, fordi du hadde sett fra Sør-Vest, så hadde du først sett en kjempeglimt på, på himmelen, så hadde du hørt et kolossalt smell, og så har det kommet susen en meteorit, som var på en størrelse av ja, nesten to kilometer i diameter, med en hastighet på 20 kilometer i sekunde, og slår ned i havet. Den banker ned og feier alt vann til, se, til side i det området hvor den slår ned, en enorme tsunami dannes havbunnen, blir blåttet, og det er 350 meter med vann som bare skyller ut i siden og feier opp som kanske 100-200 meter høye tsunamier som spres over hele jorda.
0: Så havbunnen i Barentshavet ble rett og slett eh, tørlagt?
1: Ja, den ble helt tørlagt. Og det var og det kanske i en halvtime eller noe sånt, har vi beregnet. Og ikke nok med det. Den havbunnen som da var der, var egentlig litt sånn som bunnefjorden ser ut nå, sånn rotten havbund, massa organisk materiale som lå der, men når den der meteoritten kommer og slår ned, så har jo den en kolossal hastighet, temperaturen blir kanske 10 000 grader, så havbunden begynner å brenne. Det brenner i havet, altså? Havet, altså bunnen brenner, så kjempestore flammer står opp, og, og så ikke nok med at bare tsunamien suser av gårde, havet brenner, og det brenner i hvert fall i 20 minuter. Så kommer bølgene og vannet tilbake, og så skyller det frem og tilbake. Men det tar lang tid før det roer seg ned, men det er ganske heftig. Så han stakkeren på Nordkapp, han budde tatt fram surferbrettet, og så burde den bare satt sig og sust på bølgen nedover. Han hadde surfet
0: kommet... til ekvatora
1: nå. Ja, han hadde i hvert fall kommet langt ned i Europa, så det hadde varit en strålende reise. Kanskje litt bråkete og lukta litt vondt av alt det brente organiske materialet fra havbunnen, men ganske kult.
0: Ja, denne tsunamien, hvor, hvor voldsom ble
1: den? Ja, det er jo en del av det, da. men den tsunamien, den, i det den blir dannet, så, så blir den etter hvert så bygger den seg opp til en 200-300 meter høy bølge. Og den beveger sig over Bainshavet, eller beveger sig over Bainshavet da, med en hastighet på 200-300 kilometer i timen. Det er ganske mye når en, det er en vegg av vann som kommer. I tillegg til det så var det langs havbunnen var det kolossale, kraftige strømmer på 60-90 kilometer i timen hadde de. Så det var, det var lite morro å være svanøgle i, i Barentshavet, akkurat når det smalt.
0: Ja, hva slags dyreliv var det på den tiden?
1: Ja, det, altså, dette, dette er jo på den tiden som vi er på det som, ja, du kan si, slutten av juratiden tiden og kritttiden, og det er av dette som Bjørn Hurum och kompani har drevet og gravd ut på Svalbard, er dyrelivet som var da. och det er da svaneøgler, kjekke flotte dyr, 4-5 meter lange, det kan være blekspruter, muslinger og allt mulig rart. Mest så levde de i vannmassene. Langs bunnen så var det veldig rotten havbund som gjorde att det ble... Så organisk rike sedimenter, så råttende sedimenter, masse organisk materiale. Senere, når det kom mye andre sedimenter på toppen, ble detta omdannet til olje og gas. Og det er den oljen og gassen som man leter etter i Varneshav i idag. Den brant opp i detta område når meteoritten slo ned. Hvor ja, mye olje var det som brant da? då bränt det till det er lite rörft sånn, men cirka et års produktion på stadfjurfältet blev sveda i löpet av 20 minuter så detta här är detta har varit en väldigt spännande en i i Nord, ja. men
0: det att en tsunami bildas av en meteorit gör väl att den uppförs på kanske annorlunda de tsunamierna vi är van vid vad vad är skillnaden
1: ja, det vil jo være, de tsunamiene som vi vanligvis eh, hører om, de er jo knyttet til plategrenser og bevegelse langs og mellom plater. Så dette her blir litt annerledes, og det er en diskusjon da om hva er det som er farligst og, og slikt. Jeg vet ikke om, du, om det er så veldig spennende når det kommer en bølge på 200 meters høyde mot deg, men, men det er en liten forskjell, men ikke så veldig stor forskjell. Så de vanlige tsunamiene som vi har, det er da... Plate bevegelser på jordskorpen som, eller det kan være vulkanutbrudd som gjør dette mens meteoritter, det er det jo sjelden slår ned så svært som i dette tilfellet
0: Men bølgene har jo selvfølgelig lagt seg på 142 miljoner år, men det er jo merker igjen av denne meteoriten fortsatt, for å si det mildt Mjølner Kratere, fortell litt
1: ja, det var... Jeg hadde en kollega som heter Steinar Thor Gudlaugsson, som jobba og holdt på å se på seismiske linjer som var skutt over Barnshavet. Det var en sånn... I, hva skal jeg si Det var i begynnelsen av oljeletingen der oppe Hvor de hadde disse seismiske linjene Og så, så hadde de sett Både han og de andre geologene som hadde sett på dette Hadde sett at det var fordypninger I mønsterne som kunde komme er det, vulkan, er det en vulkan oppi der Eller hva er det for noe som ligger i bakken Godt under halvbunnen Så sa Steinar at nei, Hvis dette hadde vært en vulkan Så ville det vært et tilførselsrør under Det var ikke Så han pekte opp og sa nei, Dette er noe som kommer derfra Steinar var i islending og heter Steinar Thor Gudlauksson, og det kan godt hende at Mjølnir, som var hammeren til Thor, var, kom, at han fikk ideen derfra. Men det er det som er saken, alltså at det var hammeren til Thor som hadde dratt til noe sabla opp i barnshavet og dannet etter kratere. Ja, hvor svært er det? Det er ca. 40 kilometer i diameter. Og det, det diskuteres da hvor dypt det er, og hvordan mønstret har sett ut, fordi der vi får noen sånne reaksjonskrefter som gjør at du får dannet nye topper og hever på havbunnen etter dette, men, men kanske et par kilometer i, i, i dypte.
0: Hva skjer nærmere i jordskorpa når en sånn meteoritt treffer da? Da knuses fjellet opp og smelter.
1: Og så danner... Så det, du kan se si, når meteoriten detter ned så først så slår den i bakken og knuser fjellet så smelter meteoriten selv og det fjellet som er i nedslagsområdet og går opp som røyk og damp så går det høyt opp og når det kommer opp i de store høyder så fortettes dette og så detter det ned som smelter av stein som blir til partiklar og smeltemateriale og til slutt detter ned og tilbake i kratere samtidig så kommer jo tsunamin tilbake samtidig slår vannet in og så får vi et gjenfylt kratere etter hvert og det er disse bergartene og disse sedimentene som vi har sett på i bordkjerner og funnet ut det som jeg har fortalt i nå
0: Ja, for krater i kratere ligger da altså i Barendshavet men det finns ja. jo andre kratere i Norge også hvilke andre vil du trekke frem? Ja, jeg, egentlig vil jeg ikke
1: trekke frem noen andre men jeg må jo gjøre det siden du spør da de andre er så små, ja, men, de, er det, men de ligger på land. Dette
0: er det virkelig. Kratere. Dette er det virkelig, vet du.
1: Men det er, de har ett på i Hjelmeland, som er på cirka 2 kilometer i diameter, som heter Rittlandkratere som er ett strålende, vakkert område, og det er ett kjempefint område å komme til, og turistforeningen har laget stier, og det er bygd opp en gapahuk der, som man kan gå og besøke. Og så er det det som har ett lite besøkssenter, som heter Garnoskratere, som ligger i Hallingdal, midt mellom Nesbyen og Gol. Kjempefint område, hvor det er kafeterer, ferske vafler, og geologiske guider som leder dig gjennom og forteller historien. Det er 5 kilometer i diameter. Ikke så store altså, men, men Lettere å få tak i, lettere å komme til Og eldre vel? Ja, mye eldre, mm -hmm. så de er fra, fra kambrisk tid som vi sier altså cirka 540 millioner år siden
0: Og så håper dere vel å kunne finne flere krater i Norge, hvordan går dere fram da?
1: Ja, det var det da. Vi har, jo, vi har vært veldig dårlige til å finne krater i Norge, for det er bare geologer med med spesielle interesse som har drevet med dette her. Og når jeg bynt med det, så fikk jeg høre av kolleger at vi må ikke bruke tida på henning, Fin på noe bedre å gjøre.
0: Men oh, jeg, hvorfor
1: det? <laughs> nei, det var ju lite eksotisk, og vi har ikke hatt tradisjon for det, men i Sverige og Finland mm. har det hatt veldig store og ivrige eh, grupper som har drevet med det. Så finnene har funnet 11, svenskene 8, og vi har størselige tre. Mm. Så jo, det burde være motivasjon for å finne flere og det vi har gjort da i tillegg til å gå i felt, det er at vi har laget et program som ligger ute på nettet og hvor man da kan eh, se i den kommunen man bor, finnes det store rundestrukturer. Det er forskjellige digitale terrengmodeller og karter som ligger ute, og så kan man, håper vi da at noen folk skal gå inn og så lete og finne kanskje en rund struktur og se hvordan vi kan bestemme at det har vært et meteorittkrater.
0: Så, men hvorfor er denne forskningen viktig da, hvis det var sånn at noen mente at vi ikke burde drive med det?
1: Ja, det, det var det, og vi var litt sirumpa i Norge for mange år siden, men nå viser det seg jo det at dette er noe av nøkkelen til å skjønne hvordan planetsystemet blir dannet for det er disse kollisjonene som har gett planetene, det er disse kollisjonene som har gitt jorda, begynner i det små og mange kollisjoner, og så bygger disse planetene sig opp. Så går du en god stjerneklær natt og ser på månen, alle de rundingene, alle de sirkelene du ser, så godt som alle, er meteorittkratere. Og på Mars er det mange av dem, og der går jo nå eh, en rover på i, i Gale-krater, og det er en som er på vei opp, som skal lande i et annet krater, og de undersøker kraterne på Mars og Månen. Hvorfor kan du ikke heller dra til Garnos eller Rittland, da? Det er jo bare å ta bilen, og så kan du gå og drive romforskning oppe i Hallingdal, eller i Hjelmeland. Tenk det. Jo, så kan du litt om det, og har du lært litt om det på jorda, så er det kunskap som kommer godt med for planetær eh, diskussioner.
0: Ja, for Nasas romekspresjoner til Mars drar jo av funnet som det gjør.
1: Ja, de gjør jo det, fordi at det, det, det krateret som de skal besøke der oppe er på samme størrelse som det vi har i Bainshavet. Det krateret ble dannet ved at det var ett nedslag i kanskje en... Eh, i, i, ja, det, det ble i hvert fall en innsjø der, og i det krateret på, på Mars så er det jo skred- og rasavsetninger som kan minne om det vi har sett i Mjølenir-Krateret. Så håper man å finne litt liv der, eller? Ja, det, ja, man håper jo da. Jeg skal jo si det, men det livet er ikke så spennstig som man kunde tro. Ikke for det, det er viktig nok, men det er alger kanskje, eller noe sånn litt kjedelig, men likevel veldig viktig. For når jorden og, 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 og Mars ble dannet, det var omtrent på samme tid, og da hadde vi den slags type organismer på jorda, så kanskje det har vært det på Mars også. Men så har det blitt kaldt og ganske guffent ut på Mars, så da har det ikke hatt den samme muligheten til videreutvikling av liv, sånn som vi ser det på jorda.
0: Henning Dypek, du beskrev jo dette ekstreme meteorittledeslaget for 142 millioner år siden her i stad. Hva ville skjedd da hvis en sånn meteoritt hadde truffet jorda i dag?
1: Ja, jeg håper at den hadde blitt varslet. Jeg vet at NASA og også andre større romfartsorganisasjoner driver med kartlegging av asteroidene, hvor dette her kommer fra, och kometer och och prövar ha en viss kontroll över det. de säger at de, de vill kunne se si, förutse detta här på cirka et ett halvårs varsel. Eh, og, men men det ja då en katastrofe, Och den ville ödelagt store deler av jorden och men ikke fullständigt og det hade inte blivit något av ett et nedslag på den tiden på den storsalen ville det ikke blivit något nå men for eksempel den som førte til ekstinsjonen på kryttertsgjærgrensen, det var sikkert fem ganger så stort. Men det blir kraftig nok, og det hadde ikke vært så veldig gøy i hela Europa, i hvert fall, og sikkert også i Kanada og USA og rundt omkring. Store effekter.
0: Vi får håpe vi slipper. Håper det. Henning Dypek, professor i geologi ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for du kom hit til Studio 2. Takk. Du har hört en podcast fra NRK.